0: Всем привет! В эфире подкаст «Банкротный ток» и мы его ведущие. Александр. Здравствуйте. Станислав.
1: Приветствую. И
0: Ксения. В этом подкасте мы много говорим о том, как на банкротстве можно, нет, не заработать, а хотя бы не слишком много потерять. И сегодняшний день не исключение. Рассмотрим вопросы о судебных расходов, возникающих в связи с банкротными процедурами, и попробуем понять, при каком стечении обстоятельств заявителя может ждать успех. Для начала давайте попробуем разобраться с очередностью удовлетворения тех судебных расходов, которые кредиторы взыскали с должника.
1: Об этом пишется в 18 пункте 35 пленума, согласно которому и в выработанной практике. В случае, если против вас подали сделку, вы ее выиграли и попытаетесь изыскать с конкурсной массы судебные расходы, то вас благополучно отправят в неустойку, не голосующие в реестр, и свои судебные расходы вы увидите не скоро. Возможно, никогда даже.
0: То же самое касается и участников иных обособных споров, например, включающихся в ресторг-кредиторов или защищающихся от субсидиарки ГДЛов.
1: Безусловно. Просто приведем как пример. Указанную ситуацию неоднократно обсуждали в науке, например. В те же статьи Андрея Егорова. Недавний пост в Телеграме Айнура Шайдулина. В частности, где идет речь о том, что несправедливо по отношению к таким лицам относить их судебные расходы, то очередность, к которой она сейчас относится. Именно по той причине, что участники таких споров зачастую заложники ситуации. В отличие, например, от кредиторов, которые включаются в реестр, когда они сами инициируют этот спор. В частности, можно сказать, что лед сдвинулся с мертвой точки – и были приняты рекомендации Западного Сибирского округа э, в 22, по итогам 22 года, в котором э, о, революция э, судам этого округа рекомендовали по спорам там, о э, по сделкам, за исключением споров о специальной ответственности, судебные расходы в таких случаях относить все-таки к текущим. Что вы думаете по этому поводу, коллеги? Ну, с этой позиции я, безусловно, согласен, поскольку
2: если мы рассматриваем обособленный спор в виде установления требований в реестр, то... Объективно это инициируется лицом, претендующим на возможность расчетов с ним по результатам проведения процедуры банкротства. А заложниками ситуации являются именно те, кого вовлекают в эту процедуру искусственно. Например, посредством оспаривания сделок, так или иначе, коль скоро ответчику приходится защищаться, то несправедливо в моем понимании лишать его возможности возметить свои имущественные потери. Потому что, в моем понимании, это не есть не что иное, как убытки. Именно те расходы, которые он понес. И, к сожалению, к сожалению многие дела о банкротстве сопряжены со спариванием сделок А виной тому, чаще всего, отсутствие в распоряжении управляющего полного комплекта документов, которые позволили бы проанализировать условия этой сделки, а также перестраховку управляющих при инициировании данных обособленных споров, поскольку если они этого не сделают, их заклюют кредиторы. И по этой причине, в моем понимании, львиная доля оспаривания сделок – это потворство, по сути, прихоти конкурсных кредиторов. В тех спорах, в которых чаще всего приходится участвовать мне, защищая так или иначе контрагентов должника, ну, нам удается достичь желаемого для доверителя результата и отбить предъявленные требования. Но я всегда оговариваюсь при заключении соглашения, что вероятность возмещения понесенных ими издержек ну, сведена практически к нулю. За исключением тех ситуаций, когда инициатором оспаривания выступает не управляющий, а конкурсный кредитор. Здесь все гораздо прозаичнее, и взыскать соответствующие расходы с кредитора так, конечно, не составляет сложности.
1: Ну, давайте не будем отходить далеко от этой истории, раз вы заговорили, и поговорим о статусе заявителя. А в случае, если у нас все-таки заявителем выступает конкурсный управляющий, ну, написал он написал сделку на три странички, а все остальные доводы и поддерживал это заявление выступает конкурсный кредитор. В заседании ходит и управляющий, и представитель конкурсного кредитора по сделке, выражают солидарную друг с другом позицию, поддерживают заявление, делают все для того, чтобы эта сделка была сломано, но проигрывают. В таком случае, как вы видите, заискание судебных расходов, с кого здесь подлежат? Да, управляющий подал заявление, но участвовал непосредственный кредитор.
2: В зависимости от степени этого процессуального участия, я допускаю, что взыскание судебных расходов возможно и за счет так называемых этих третьих лиц, которые присоединились к заявлению управляющего. Но, очевидно, им и не нужно подавать отдельное заявление, если, собственно говоря, управляющий уже с ним обратился. Но все их процессуальное поведение... ну, очевидно направлено на достижение результата, аналогичного тому, что хочет достичь управляющий. И здесь, на мой взгляд, важно, с точки зрения потенциального возмещения судебных расходов, наверное, предусматривать в соглашении либо по часовую оплату, либо оплату, например, за подготовленный процессуальный документ. И увязывать, например, составление отзыва на жалобу, допустим, поданную отдельно управляющим, отдельно указывать отзыв на жалобу кредитора, чтобы потом обосновать, что документы, инициатором подачи которых являлся кредитор, обусловили со стороны вашего доверителя благодаря вам реакцию в виде, допустим, подготовки отзыва на апелляционную жалобу, либо возражений на какие-нибудь там письменные объяснения тогда, возможно, будет э, высчитать долю вознаграждения, уплаченному вам, которая подлежит возмещению со стороны этого конкурсного кредитора, например. Или ряды лиц, которые выступали на стороне позиций, занимаемой управляющим. Но если же оформление документов имело иной формат, то... Это не означает, безусловно, что вы не вправе претендовать на возмещение. Здесь все-таки либо взыскивать солидарно, на мой взгляд, и с конкурсной массы, и с кредитора, либо иным образом выводить, пытаться эту
0: пропорцию. А может, тогда небольшой вопрос, потому что, ну, например, в том же «Понске-18» там довольно четко указано, что расходы взыскиваются со стороны не в пользу которой был принят данный судебный акт. Ну, например, если у нас имеет место оспаривание сделки против удовлетворения, которое возражает другой конкурсный кредитор, то, учитывая, что оспаривание сделки, оно, в общем-то, служит интересам всех конкурсных кредиторов, ситуация, в которой кто-то из них возражает против ее удовлетворения – и сделка будет удовлетворена, все равно будет служить интересам этого комфортного кредитора. И в этом смысле судебный акт принят в его пользу, несмотря на то, что он возражал. Как вот с этим быть?
2: Ну, в моей практике... По-моему, еще не случалось с ситуацией, когда конкурсные кредиторы возражали против удовлетворения сделки, если только эта сделка не с ними самими.
1: Ну, мы можем допустить такую ситуацию, когда у вас конкурсный кредитор, и, соответственно, он сидит в реестре, но управляющий видит какие-то перечисления в его пользу и пытается это все оспорить. Мы же можем такую ситуацию допустить.
2: Это безусловно. На мой взгляд, здесь он уже не столько
1: участник реестра, сколько
0: ответчик по сделке.
1: Да. Здесь необходимо отметить, что касаясь вопроса активного процессуального участия, мы должны помнить, что еще в 2015 году Верховный суд своим определением реквизиты которого вы найдете в описании к этому выпуску, рассматривал случай, когда в реестр включался кредитор, а против него возражал, против его включения возражал другой кредитор. И вот они спорили, 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 в итоге кредитор включили в реестр, и в последующем этот кредитор пошел взыскивать судебные расходы как раз с кредитора, который возражал против его включения. И, насколько я помню, было успешно произведено взыскание, и именно там вопрос как раз вот активного процессуального участия был затронут. Почему это важно, и почему это важно именно для банкротства заключается в том, что взыскать судебные расходы за должника ну, не очень интересно с учетом той сформированной практики по пункту 18.35 пленума, которая сейчас есть. Всем хочется, конечно, взыскать денежку с того, кого можно это взыскать. Тех же кредиторов, которые в реестре, которые возражают, которые поддерживают, например, распаривание сделки с тобой, которые поддерживают, например, конкурсного управляющего, либо сами инициируют взыскание убытков в обособленных спорах. Ну и, конечно, это субсидиарная ответственность. Куда без нее, потому что мы все понимаем, что... Субсидиарная ответственность, наверное, один из наиболее сложных споров уже в рамках дела о банкротстве. И если ты сможешь ее отстоять, почему бы не взыскать эти судебные расходы с той стороны, которая проиграла все-таки? И тогда вопрос, а зачем КДЛ или ТО? кого считали КДЛом взыскивать эти судебные расходы из конкурса массы, когда ты этих денег не увидишь. Я уж не говорю про то, что если у вас, например, в ответчиках по субсидиарной ответственности находится юридическое лицо, и в отношении него подается многомиллиардный иск, то такое лицо никогда не получит денежные средства в банке, с ними не заключат договоры и так далее, ну, потому что он просто не пройдет по риск-профилю, не проведет проверку как контрагент. И я думаю, что такой ответчик по субсидиарной ответственности захочет какой-либо справедливости. Здесь надо отметить, что Западно-Сибирский округ, ну, по моему мнению, сугубо личному, не претендуя ни на что, все-таки не докрутил эту историю, он вывел э, ответчиков по субсидиарке из этих рекомендаций, и все-таки он указал, что судебные расходы таких лиц не подлежат учету в текущих. Я думаю, что там оперировались истории, что это филированные лица, что... там они как-нибудь субординируются и так далее. Наверное, логика такая была по поводу их вывода. Но в целом мы неоднократно с вами обсуждали и в рамках подкастов о субсидированной ответственности, где мы затрагивали, что существует прокредиторский подход, который, ну, грубо говоря, запихивает в ответчиков всех, кого можно, начиная от уборщи, заканчивая тайными бенефициарами и так далее. И вот когда такое происходит, ну, мне кажется, лицо, которое такое заявление подает, должно все-таки нести да, ответственность какую-то за разведение этих споров.
2: Более того, на мой взгляд, КДЛы страдают не только в определенном вами примере, когда лицо не может получить финансирование дополнительно кредитной организации, но и в уже устоявшемся подходе к удовлетворению заявления о принятии обеспечительных мер. То есть, заявляется требование там, к 5 ГДЛ, арестовывается имущество. Но благо сейчас тоже этот перекос немного устранили. Раньше позиция была под на заявление о субсидиарке, дабы сохранить статус-кво, безусловно, арестовываем их имущество. Сейчас хотя бы пошли по тому пути, что если требование заявлено на 10 миллионов, а имущество арестовано на 100 то баланс интересов должен быть соблюден и не следует арестовывать имущество на сумму, превышающую потенциальный размер заявленных требований. Но в конечном счете все к тому, что лица, привлекаемые к ответственности, безусловно, претерпевают негативные последствия от принятия указанных обеспечительных мер, потому что чаще всего это арест денежных средств, невозможность совершения сделок с имуществом, так или иначе. И Невозможность еще, помимо прочего, когда они получают желаемые результаты и освобождаются потенциально от ответственности, поскольку в их действиях и не было никаких пороков, не иметь возможности помимо возмещения этих условных убытков еще и судебные расходы компенсировать, ну уж точно несправедливо.
0: Возвращаясь к вопросу о том, что хочется, чтобы было больше возможностей взыскать судебные расходы с других активных участников споров о банкротстве. Мне так кажется, что, может быть, у этого есть и обратная сторона, связанная с тем, что если такое взыскание судебных расходов станет какой-то частой практикой, когда еще расходы будут взыскиваться не, не по 10 тысяч, а по 100 тысяч, как они, условно говоря, в реальности несутся участниками споров. Это может привести к тому, что и сами кредиторы будут менее активно участвовать в процедуре. То есть сейчас ну, для меня лично значимым привлекательным фактором в банкротстве является то, что очень многое бесплатно. Инициировать спор какой-нибудь, там, озыскание убытков с управляющего, например, тебе не нужно платить денег, а, Участвовать в, активно в качестве кредитора, который там о чем-то осведомленный, может заявить свою позицию, может представить какие-то доказательства, может, ну, как бы влиять на процесс. Это, ну, действительно, достаточно интересно. А если за каждый, за каждый отзыв, который ты вложил в дело, за каждый выход в заседание твой доверитель должен будет платить не только тебе, там, как юристу, но и, значит, если что-то пойдет не так, платить, значит, в выигрышей стороне, то не отводит ли это кредиторов вообще от участия активного в процедуре?
2: Но активность она не должна поощрять недобросовестное процессуальное поведение ведь если ты проанализируешь все обстоятельства возможно это как раз и позволит этот процесс не инициировать а здесь в расчете на то что а вдруг все таки судебный акт будет в принципе в мою пользу а давайте попадаемся побьемся это же все таки ввергать вашего процессуального оппонента в расходы и почему же вы хотите лишать его возможности их каким-то образом компенсировать себе. Более того, вы сказали, что многое бесплатно. Так зачастую у нас и бывают ситуации, когда вы смотрите, что предоставленные, допустим, должником займы, некому третьему лицу исчисляются сотнями миллионов, и взыскание указанной дебиторской задолженности как минимум обусловит несение затрат из конкурсной массы, например, на уплату пошлин там, в пределах 200 тысяч рублей. Куда проще заплатить 6 тысяч рублей и пойти оспаривать выдачу этих займов с тем, чтобы хотя бы э, в этой части э, сэкономить средства.
0: Это не я предложила, Станислав, это вы предложили сейчас.
2: Я для примера, что много дешевле, скорее так, ну да, безусловно, но злоупотреблять-то этим не нужно. Ведь мы сейчас в вопросе возмещения судебных расходов говорим о, пускай условной, но некой справедливости возлагать на кредитора, не в пользу которого принят судебный акт, не в пользу которого именно по той причине, что его процессуальная позиция не повлияла в итоге на исход, и он был принят в пользу лица, который стал заложником этих необоснованных нападок. Так... Пускай говорю, активность направлена будет в правильное русло, а не в угоду того, что это здесь и сейчас бесплатно. Ну, или
0: дешевле. Но мы же понимаем, что нездоровая процессуальная активность, как правило, ее проявляет э, арбитражное управляющее как раз-таки под страхом того, что с него взыщут убытки в размере невзысканной дебиторки, не поданных с тела.
1: Или не под страхом, а под контролем чем-то. То есть мы здесь как раз
2: в очередной раз э, в нашем выпуске подходим к тому, что процедура банкротства подчинена определенным уже устоявшимся ну, формам взаимодействия. То есть управляющий априори допускает, ага, если я этого не сделаю, хотя вроде как это делать и не нужно, то с меня потом будет больше спрос. Поэтому перестрахуюсь и подам а- абы что. со ссылкой на то, что проанализировал, и мне так показалось.
1: А да, потому что управляющему по барабану. Он проиграет эту сделку, взыщет судебные расходы, ну, увидимся там когда увидимся. Включит их неустойку и все.
2: Я все-таки сторонник того, чтобы гражданский оборот был, а, устойчив, а, б, не инициировались споры ради того, того, чтобы не было претензий. Ведь их цель – это пополнение конкурсной массы, а не защита своих собственных каких-то интересов с точки зрения претензий от кредиторов, поскольку любая жалоба для управляющего – это увеличение размера страховки, потенциально вопросы в СРО, где комиссионный фонд и прочее, прочее, прочее. Поэтому я говорю, здесь все постоянно перестраховываются. Вот я говорю, у нас управляющих теперь еще и к убыткам привлекают за то, что меры своевременно не попросили. Ну, Ну, сколько можно, простите.
0: Возвращаясь к конкурсной массе, которую упомянул Станислав, и судебным расходам, обращаясь к пункту 18-35 пленума, мы уже указали, что судебные расходы, понесенные в рамках обособленных споров в деле о банкротстве, уходят туда же, куда и неустойка, но здесь важно отметить, что если судебные расходы понесены в рамках самостоятельного искового производства, как правило, эта ситуация, когда... Кредитор взыскал задолженность должника, а впоследствии получил определение о возмещении судебных расходов. При определении того, в какой очередности будут погашаться эти требования, нужно отметить, что все упирается в дату вынесения определения о взыскании судебных расходов. Если оно было вынесено после возбуждения производства, то магическим образом ваши судебные расходы оказываются в текущих. Если до, то они уходят в третью очередь.
1: Дополним, что там идет ну, речь про вступление в законную силу все-таки. Если вступить да. в законную силу у тебя после возбужденной процедуры, то это, 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 это. соответственно, суду.
2: Ну, здесь это все, опять же, увязано с тем, что есть судебные расходы. По сути дела, это убытки, а обязательство по их возмещению возникает только с момента вступления в законную силу судебного вот, акта. Вот и природа этого требования. По крайней мере, с точки зрения... Да, сразу
1: говоримся, это, по-моему, 16-63 плена 2009 года. Если мы уже заговорили, кто чего является сторонником, то я являюсь сторонником того, что мы с вами, коллеги, должны много хорошо зарабатывать и вкусно кушать. А это возможно только тогда, когда все-таки суды научатся нас слышать и считать, что если у тебя иск на 10 миллионов и взыскать 400 тысяч судебных расходов там, или даже миллион, это нормальная практика. Как бы сидим, думаем, сидим в этой задержке, в душных залах ожидания там, и так далее, с задержками по 8 часов, и почему это не должно вознаграждаться должным образом, ну, я не понимаю. Особенно самое бесящее это снижение судебных расходов в 10 раз, в 6 раз. Ну, как просто. С чего бы вдруг, да? Казалось бы. Почему вроде бы наши коллеги с дипломом юридического образования так не ценят наш труд? Но это так, лозунги. Но в целом... э...
2: Главное, чтобы этот труд ценили наши доверители, потому что в первую очередь они же оплачивают наши услуги, а уж возможность их возместить через предоставленные процессуальным законом инструменты, это вот, к сожалению, их риски. Но при этом меня действительно удивляет почему суды, видят так или иначе, в каком размере чаще всего заявляются к возмещению судебные издержки, все равно их снижают. Потому что так или иначе можно сделать общий срез и понимать примерно стоимость услуг по представлению интереса. И я говорю, ни для кого это не секрет. И это, если вам из ряда в ряд показывают, снижением размера взыскиваемых расходов суд, по сути, априори говорит, все, кто пришел, все злоупотребляют, все завышают указанные суммы, поэтому мы не дадим указанному добросовестному поведению процветать на постовых российского права
0: Просто суд смотрит в самую суть и природу вещей и не учитывает инфляцию, которая накопилась за десятилетия последние. Вот и все. Коллеги, давайте вернемся к вопросу об активном процессуальном участии. И попытаемся сформулировать хотя бы для себя, в чем именно оно заключается. Потому что, например, если я оказываюсь в ситуации, условно говоря, активного кредитора, который не хочет, чтобы с него взыскали судебные расходы в последующем, я что делаю? Пишу позиции, но не прихожу в заседание. Пишу позиции, про их управляющему, чтобы он подал.
1: Вот это, наверное, самый правильный формат. Ну, из того, что я шерстил практику, ну, вот, э, на которое дело ссылался, с 15 года, там и кредитора ходил в заседание, писал позиции, писал апелляционные жалобы, по-моему, кассоны и так далее. Ну, как еще, может быть, выражено... Активное процессуальное участие.
2: Просто оно как раз и может быть выражено в жалобах, в условиях, когда управляющему, например, в оспаривании сделки отказали, он согласился, поскольку весьма аргументирован судебный акт. А вот этот кредитор взял и пошел дальше с обжалованием этих судебных актов. И вот по факту к апелляционному обжалованию управляющие конкурсного массу вообще никак не причастны. И в части указанных судебных расходов, безусловно, их надлежит взыскивать только с лица эту жалобу подушево. И, возвращаясь все-таки к каким-то практическим, наверное, советам, возможно, они будут кому-то полезны, нужно, а, не забывать, что в том же 18-м пункте 35-го пленума отмечено, что, будучи отдельным обособленным спором, вам после его разрешения и вступления в законную силу судебного акта надлежит с учетом норм процессуального законодательства. Если уж вы эти расходы и понесли, и полагаете возможным заведеть требования их взыскания, то... Делать это нужно своевременно. Опять же, чем более развернуто у вас будет в акте об оказанных услугах, например, расписано, в чем же выражалась ваша помощь доверителю, участие в судебном заседании, подготовка отзыва, я говорю, отдельное отражение процессуального действия в разрезе стороны, против которой, допустим, представляется возражение, тоже будет подспорьем, если у вас несколько лиц, к имущественной массе к которой вы относите это взыскание. Чем более информативный у вас акт, и чем более развернуто вы опишете в этом акте суть ваших услуг, возможно, в привязке к почасовке или же к конкретному действию процессуальному тем выше вероятность того, что ваши заявления удовлетворят, будь оно своевременно подано. То есть сроки оформления документов вам в
1: помощь в этих вопросах. Тут также можно посудить следующий вопрос. Закон нам говорит, что взыскиваются судебные расходы не в пользу кого принят судебный акт. Если мы с вами дискутируем о том, что заявление о официальной ответственности подается конкурсной массой, грубо говоря, против КДЛов, и КДЛ выигрывает такой иск, то получается, судебный акт принят против конкурсной массы, правильно? И там у нас кредиторы сидят. Вопрос, со всех ли кредиторов мы можем взыскать судебные расходы?
2: Ну, в моем понимании, если кредиторы никак не проявляли себя в этом процессе, то невозможно с них как раз и требовать возмещения поднесенных издержек вами. Ведь инициатором все равно, пускай в интересах конкурсной массы, но выступал управляющий. Поэтому как вы можете претендовать на взыскание с конкретных кредиторов? Они и будут возражать. Говорят, а мы вообще возражали против удовлетворения этого заявления. Просто Я не вообще... проявляли свою позицию. Это да, конечно.
0: Все-таки взыскание расходов – это процессуальный институт. И такое значимое прокалывание всех возможных вуалей, которые таким образом образуются, кажется излишним.
1: Ну, просто я веду к тому, что не очень хочется взыкинуть судебные расходы с, с, с мертвого должника, который вот тут будет исключен из ЕГРУ. Хочется все-таки, опять же, взыскать тех, кто сможет заплатить.
0: Это вам вообще исковое производство, Александр.
2: Ну, опять же, вы здесь все подводите к тому, как возместить издержки, возможно, за счет того, кто... к их несению никак и не причастен. Это тоже не совсем правильное, на мой взгляд, поведение участника гражданского оборота, и поэтому, наверное, и не предусмотрено такой возможности. Потому что возмещать должен тот, кто и обусловил причинение вам убытка в виде этих расходов.
0: Для Александра можно предложить вот такой вариант. Еще одно лицо, с которого можно взыскивать судебные расходы, это арбитражный управляющий. А вместе с ним и его страховая.
1: Они и так несчастные. Миллионы платят за свою страховку. Даже жалко их
0: иногда. А для слушателей отметим, что в спорах по жалобам на действия бездействия управляющих, об их отстранении, об их вознаграждении, в любых иных спорах в рамках дела о банкротстве, где управляющий представляет сам себя, действует в собственных интересах, Судебные расходы несет управляющий лично. То лицо, которое выиграло в спор против управляющего, взыскивает их именно с управляющего, а не с конкурсной массы. Еще,
2: кстати, к вопросу о некой несправедливости и к ущемлению, на мой взгляд, прав кредиторов, хотелось бы припомянуть историю с отказом в возмещении судебных расходов, понесенных должником в рамках искового производства. Ситуация следующая: управляющий инициировал взыскание с одного из дебиторов. Это взыскание было успешно, то есть судебный акт был принят в пользу должника, однако в удовлетворении заявление о взыскании судебных расходов было отказано с простым обоснованием, что непосредственно должник указанных расходов не понес. За него расходы, связанные с оплатой услуг, в том числе привлеченного должником юридического бюро, понес управляющий, которому, в свою очередь, должник, понесенный управляющим расходы, не возместил. Таким образом, отказывая во взыскании с дебитора, не в пользу которого принят судебный акт, судебных расходов в пользу должника, апелляционная инстанция, даже получается коллегия, сослалась на то, что должник этих расходов фактически еще и не понес, и поэтому не может претендовать на их возмещение. Хотя в моем понимании должник-то как раз их фактически и понес, и конкурсные кредиторы здесь лишаются возможности эти расходы Возместить. Почему кредиторы? Да потому что управляющий, когда фактически с дебитора будут взысканы денежные средства, возместить себе те расходы, которые он понес на оплату услуг юридической компании, а кредиторы, получается, не дополучат суммы этих компенсаций. Вот это, я считаю, также ситуация весьма несправедливая. Надеюсь, что практика уже выработала подход, к сожалению, не имел возможности подробнее этот вопрос на сегодняшний день проанализировать, научилась бороться, что все-таки признают эти расходы как расходы, понесенные все-таки должником. Ведь, опять же, не стоит забывать, что убытки все-таки, если мы обращаемся к буквальному толкованию положения статьи 15 Гражданского Кодекса Российской Федерации, это те расходы, которые лицо понесло, либо должно будет понести. А для всех очевидно, что если управляющий заплатил, то ему, очевидно, должник, когда денежные средства окажутся в процедуре, это все возместит. То есть это уже безусловные расходы, так или иначе подтвержденные. Ну и все-таки еще раз хотелось бы отметить некий дисбаланс, который имеет место при разрешении споров в деле о банкротстве и вне такового. То есть если мы допустим ситуацию, когда у нас конкурирующее требование устанавливается в реестре, оно основано на судебном акте и Что управляющий, что кто-то из иных кредиторов предполагают, что имеет место...
1: Необоснованное включение в реестр. Необоснованное взыскание.
2: Да, ошибочное взыскание, скорее так. То он идет с апелляционной жалобой в порядке экстраординарного обжалования. 24 пункт 35 пленума, как мы все помним. И здесь-то как раз речь идет об обычном исковом производстве и апелляционном рассмотрении. И если же все-таки кредитору, претендующему на месте в реестре, удается отстоять свой судебный акт, то указанный э, спор, а именно апелляционное рассмотрение позволяет ему претендовать на возмещение судебных расходов, и заявленные в рамках того спора судебные расходы, на мой взгляд, безусловно, подлежат взысканию, и там они, учитывая формат, а именно не дело о банкротстве, будут взысканы и отнесены к текущим платежам. Вроде как речь все об одном и том же, о формировании реестра, но рассмотрение в дела о банкротстве создает предпосылки к тому, чтобы страдала конкурсная масса. В деле о банкротстве мы видим обратный правовой подход. И как раз это в очередной раз нас подводит к мысли о том, что Формулируя соответствующим образом пункт пленума, высшие судебные инстанции хотели не допустить ситуации с взысканием судебных расходов именно по этим обыкновенным для процедуры обособленным спорам, а именно установление требований в реестре. Поскольку, сколько бы ни было обособленных споров, наверное, одним из самых распространенных из них является установление требований в реестре, в конечном счете. И... Места для других обособленных споров не так много. Тем более тех, в которых можно выявить лицо, не в пользу которого принят судебных Потому что у нас обособленные споры в протоке 60-е это и утверждение положения о торгах, и разрешение разного рода вопросов, связанных там, с очередностью удовлетворения требований. И много, многое другое. А вот когда у нас противопоставляются интересы, и именно вот в таком ключе, что условный истец и ответчик, их не так много, и вот их надо, на мой взгляд, действительно выводить за рамки, благо подобные же позиции придерживается и ряд uh, судебных инстанций.
0: А я как раз таки, Станислав, думаю, что в случае экстраординарного обжалования как раз таки может применяться логика, лежащая в 18-м пункте, ведь там написано, что причины, по которой суд придерживается именно подхода там судебные расходы в обзорных спорах, в пользу кредиторов, оказываются за реестром. Именно по той причине, поскольку возмещение таких расходов до удовлетворения основных требований кредиторов нарушает интересы других кредиторов и принцип пропорциональности их удовлетворения. То есть имеет место ровно та ситуация, о которой вы говорите сейчас, что конкурирующий кредитор оказывается в преимущественном положении, потому что он получит свои судебные расходы из текущих платежей.
2: Но, с другой стороны, мы можем иметь ситуацию, при которой требование, установленное в реестре, устанавливается лишь в части, потому что небольшой хвостик в виде судебных расходов, исходя из даты вынесения судебного акта, все-таки отнесен к текущим. То есть такая ситуация, она априори возможна и без всяких экстраординарных обжалований и прочее. А именно в силу даты рассмотрения спора о взыскании этих судебных расходов, если судебный акт в пользу кредитора выносился до формирования реестра, и он
1: успел его просудить.
0: Действительно, очень странное противоречие.
1: И, наверное, последний момент, который хотелось бы захватить, все-таки, раз это подкаст о банкротстве, и мы занимаемся все банкротствами, Нужно учитывать, что это одни из самых сложных споров, и об этом говорит не только мы да, в своем подкасте, но и, например, информационное письмо президиума ВАС РФ от 2004 года, номер 82, где приводятся различные коэффициенты для споров. Так вот, банкротные дела с разбивкой по обособленным спорам говорят о том, что у этих дел наиболее повышенный коэффициент рассмотрения. И именно поэтому по моему мнению, что судебные расходы в таких банкротных делах, в обособленных спорах, должны учитывать все эти коэффициенты и должны быть повышены в отношении остальных споров. И в том числе стоимость этих услуг зачастую, мне кажется, может быть обоснована в том числе различным анализом рынка юридических услуг.
2: Ну, кстати, да, если обратиться к таким ресурсам, как HeadHunter, тот же самый, то самые высокооплачиваемые юристы – это юристы-международники и банкротчики. Не знаю, как на сегодняшний день обстоят дела в тех реалиях российских, которые имеют место, но, возвращаясь к банкротчикам, хотелось бы отметить, что профессиональное сообщество давало обратную связь при подготовке определенных исследований, и на просторах интернета эти исследования можно найти которые подразделяют рассматриваемые арбитражным судом, в частности, споры на категории там, административные, подрядные, все из строительства, споры о банкротстве в частности. И вот по этой категории дел размер вознаграждения тех специалистов, которыми обратились за комментариями относительно стоимости – В конечном счете, позволяют прийти к выводу о том, что эти услуги стоят дорого. Однако, если бы наше профессиональное сообщество, например, при разрешении этих споров как раз ссылалось на данные исследования, то есть мы были бы едины во мнении, что цифры, отраженные в них, отвечают объективной действительности, и именно столько наши доверители и уплачивают за квалифицированную юридическую помощь, то, возможно, мы смогли бы переломить укоренившееся в судебных инстанциях мнение о том, что эти услуги стоят немного иначе. При том, что чаще всего лица претендующие на возмещение судебных расходов через своих профессиональных представителей обращаются к источникам получения информации, именно там ссылки на сайты, распечатки с этих сайтов, различных э, юридических компаний, э, либо расценки адвокатских бюро. В общем, это и шатания. Если мы все говорю, будем едины во мнении, что эти услуги стоят вот примерно столько, сколько отражено в исследовании, то говорю, это единство позволит в конечном счете на мой взгляд я по крайней мере на это надеюсь в конечном счете убедить и людей облаченных властью и мантией, да, взыскивать все-таки соответствующие квалификации уровня
0: аналогичным образом призываем вас в этих исследованиях участвовать ну что коллеги Приятно было с вами поговорить.
1: Да, уважаемые слушатели, если дальше подкаст не будет уходить, знаете, у соведущих случился инфаркт после слов, что на хедхантере самые дорогие это банкротчики и международники.
0: Ждем ваше мнение на эту тему в описании.
1: Желаем вам больших, крупных гонораров, взыскания судебных расходов и всего хорошего. До новых
0: встреч. Пока.
1: До свидания.